1: contra
0: Se fueron 10 jornadas en la liga y ante el parón por el coronavirus, es buen momento para hacer un balance de los refuerzos que Cruz Azul trajo para esta campaña. Evidentemente, la llegada de Luis Romo ha sido un acierto en todos los sentidos para Cruz Azul. El volante de contención de la máquina ha respondido totalmente a las expectativas, no solo en una, sino en dos posiciones. Pues ha tenido que cargar con la responsabilidad de cubrir en la defensa central la ausencia de Pablo Aguilar. El sinaloense lleva nueve partidos en la cancha, acumulando todos los minutos. El resto de los refuerzos cementeros ha pasado problemas para ganarse un lugar como titular. El colombiano Alex Castro, con 5 partidos y 159 minutos en liga, es el de mayor actividad, aunque su nivel no ha cumplido con lo que se esperaba de él. Pablo Cepelini también ha participado en 5 duelos, sumando hasta ahora 111 minutos. El uruguayo es el que más tiempo tiene en la plantilla de los refuerzos extranjeros que llegaron. El delantero Lucas Pacerini ha visto minutos en 4 partidos, pero solo han sido 33. El último de los refuerzos que llegó a la noria fue el ecuatoriano Jonathan Borja, quien apenas debutó en la jornada 9 en un partido de liga y estuvo en el terreno de juego. Juego solamente 14 minutos. Finalmente, Sebastián Jurado, quien también llegó a este torneo, no ha participado en la liga, aunque ya se presentó jugando 90
2: minutos en la Liga de Campeones de CONCACAF. Ahí escuchamos eh, le, los refuerzos, esta cápsula de refuerzos del de equipo de Cruz Azul, eh, lo que se ha generado con el equipo que hasta el momento es líder de la competencia, eh, obligado a este parón después de 10 jornadas. Y bueno, pues para platicar un poco sobre la máquina cementera de la Cruz Azul, hacemos enlace telefónica hasta... El hogar de Marco Cancino, compañero de tu DN, allá en México, eh, conductor de programas, narrador. Marco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Antes de cualquier cosa, pues preguntar cómo está tu familia, cómo estás, cómo le están pasando. Sabemos que vives muy cerca de la Ciudad de México, para ser casi precisos, en la Ciudad de Toluca, pero para la gente que nos escucha acá en los Estados Unidos, pues muy cerca de la Ciudad de México. Y escuchábamos antes de enlazarte eh, una cápsula precisamente sobre los refuerzos. No han sido eh, refuerzos que hayan terminado por eh, dar puntos, por ser un jugador que a final de cuentas eh, uno pueda hablar y, y, y diga que se ha echado el equipo al hombro. A final de cuentas creo que son jugadores los que han empezado a sacar este Cruz Azul que ya estaban ahí, que conocen la institución. Y algo que, que es interesante, y, y tocabas el tema, el caso de Robert Dante Siboldi, un entrenador que sabemos de su capacidad porque ya ha sido campeón en el fútbol mexicano, que de un de repente terminó por tocar fondo en algunos clubes como el Veracruz cuando terminó por ir allá, a mi entender, desesperadamente, pero que hoy en día después de esas dos derrotas de las que hablabas arrancando el torneo, creo que terminó por entender cómo jugar con este Cruz Azul, qué jugadores realmente te iban a sacar adelante el barco y hoy en día vemos que le ha podido ganar a clubes importantes como Santos, como como Chivas, como Tigres, como América creo que a final de cuentas los duelos contra los equipos más fuertes los ha podido ganar este Cruz Azul a mi entender también por esa idea clara que ya le puso el técnico del equipo a todos los jugadores ¿Cómo
3: estás eh, Omar? Qué gusto saludarte, mi querido Torero gusto en saludarte, igualmente a toda la gente un placer como siempre Saludarles, pues sí, estamos a poco más de 52 kilómetros de la capital de la República Mexicana. Sí, estoy, estoy de acuerdo, son seis victorias de forma consecutiva. Y revisar estadísticas ahora en esta en esta pausa que, que hay en el torneo y, y revisando números de del campeonato mar. Cruz Azul, en este momento de los 18 equipos del fútbol mexicano, es el que peor eh, porcentaje tiene de posesión de balón. Y uno podría imaginar que, caray, este, cómo es posible que el líder de la competencia sea el que menos tiempo tenga la pelota en sus pies y el número uno es Monarcas Morelia. Y yo no me preocuparía con eso, más bien yo encontraría y buscaría, y lo, lo, lo hicimos así revisando números, la cantidad de opciones y de alternativas ofensivas que tiene Cruz Azul, siendo uno de los equipos que más eh, goles tienen desde fuera del área, en jugadas generadas desde fuera del área. O sea, quiere decir que no todo tiene que ser lo que provoca un servicio al área como antes pasaba, si estaba o no estaba en buen momento Milton Carrillo, No creo que se potenció sí. insisto en esa parte lo que el jugador de Cruz Azul tiene en cuanto a condiciones individuales. Y entonces entendió perfectamente Robert Dante Siboldi que el juego largo es el juego que mejor le viene al Cruz Azul, no el juego de posesión. No importa que no tenga la pelota, el tiempo es cuando la tengas que sea una transición rápida, que sea una transición vertiginosa, y eso ha sido Cruz Azul, con transiciones rápidas de Elías, con transiciones rápidas del Piojo Alvarado, jugando a doble perfil o cambiando el perfil una y otra ocasión, ¿cuántas veces no nos hemos dado cuenta en los partidos, Omar, que Cruz Azul alterna la posición, y tú dices, a ver, el parado táctico, el dibujo original de Cruz Azul es, o que entendemos ya su línea defensiva que es prácticamente la misma, a recepción de lo que pasó con, con eh, Aguilar, con Pablo Aguilar, la, la lesión que lo deja fuera todo el campeonato, y la eh, eh, pues incertidumbre de tener o no tener en algún momento a, a Igor Lignovsky y lo que ha sido es decir Luis Romo ¿eh? de los refuerzos, el único con, con palomita y con puntuación extraordinaria el exjugador del eh, Querétaro porque te funciona de contención o te funciona de central el tema es que de medio campo hacia adelante te juega Rafa Vaca, pero te juega Rafa Vaca, ya sabes en qué zona. Pero ¿de qué juega el Piojo Alvarado? ¿De qué juega Orbelín Pineda? ¿En dónde juega normalmente eh, Elías Hernández? Resulta que Elías Hernández, viendo sus números, ha sido más eh, eh, importante su trabajo ofensivo partiendo detrás del centro delantero y no por los extremos. Entonces, esto me parece que ha, 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 nos revela que Cruz Azul es un equipo difícil de marcar, que no se queda estático en sus posiciones, que no es el extremo es extremo, el mediocampista es mediocampista, el delantero es el, no, sino que alternan mucho la posición, rotan mucho la posición y van rápido en transiciones veloces de medio campo hacia adelante. Entonces, creo que Cruz Azul ya le entendió a, a qué tiene que jugar, cómo debe de jugar y tenga o no tenga la pelota es lo menos importante, el tema es cuando la tenga el balón, cuando tenga esa pelota, pues que, que se conviertan en opciones importantes hacia el frente y dado es que Brasil es el equipo que más goles tiene en el campeonato, entonces significa que cuando tiene la pelota ataca y ataca bien, lo hace de forma efectiva es es, es importante en el campo hacia el frente en este en este campeonato No y además también es una defensiva pues creo que se ha comportado a la altura, ¿no? la verdad es que muchos dudábamos ante la ausencia de Pablo Aguilar, que es un... pues es un mandamás, ¿no? Es una defensiva. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de Pablo Aguilar que no conozcamos ya todos que no sepamos en el fútbol mexicano? Él, con esta ausencia de la lesión, yo sí, honestamente pensé que le iba a costar trabajo, no por la capacidad de los demás, sino por el liderazgo que ya había logrado imprimir el paraguayo. Creo que Escobar se ha puesto las pilas, creo que también el Cata Domínguez ha crecido enormidades al a, a lado de, de, de Pablo Aguilar, y está teniendo una muy buena temporada en el terreno individual, Adrián Aldrete eh, aunque a pesar de todo yo creo que es el punto débil de Cruz Azul, las laterales cuando Cruz Azul y hacíamos el otro día un ejercicio en el línea de cuatro y me, me interesó mucho y lo platicé mucho con Beto Valdés eh, que sigue también perfectamente a la, a la máquina y encontraba él un, una estadística y un número que, que me parece que es revelador a Cruz Azul le centran mucho por los extremos sus laterales no terminan por ser eh, tipos que, que generen esa esa tranquilidad y seguridad como para no recibir tantos goles. Es el punto quizá a mejorar, que en transiciones ofensivas va bien. Cuando defiende, los laterales suelen recibir demasiados centros. Es el equipo que más centro recibe por los costados. Entonces, sus dos laterales no han terminado por ser pues eh, defensivamente un bastión, ¿no? Aunque bien. lo de Adrián Grete de medio campo hacia adelante es una temporada muy muy llamativa, ¿no?
2: Sí, y que quizá muchas veces también esa situación que es eh, el punto débil de Cruz Azul termina también por ayudar mucho el guardameta que tienen, que es José Jesús Corona. Sí, quizá tus laterales no es no están dando su mejor momento, defensivamente hablando, pero también estás tranquilo porque sabes que tienes un guardameta de mucha calidad. Entre otras de las cosas positivas también de Cruz Azul en estas 10 jornadas, es que ha terminado ya también por completar Marco los minutos de menores, dando sin lugar a duda pues eh, esa situación positiva donde un Santiago Jiménez es el que más les ha sumado, después Roberto Alvarado, pero que a final de cuentas también pues han terminado han terminado por ser cosas eh, buenas para el equipo lamentablemente, futbolísticamente hablando, pues viene este parón que no estaba en manos de nadie. Y bueno, pues después de, de este gran análisis que nos has eh, comentado, Marco, pues también agradecerte eh, el enlace que hacemos contigo y esperar simplemente a que toda esta situación que no esté en manos de, de nadie como tal, veamos cuándo se puede reanudar, si es que se puede reanudar el fútbol mexicano. Y ya lo decía la gente de Cruz Azul, ¿no? A nosotros no, no queremos ser campeones así, ¿no? Entonces, pues esperemos que se pueda reanudar y que las cosas con Cruz Azul vayan bien, Marco.
3: Sí, que se hagan en la cancha, Omar, yo también lo, lo veo así, también lo entiendo así, ojalá que, que se reanude lo más pronto posible, que se reanude cuando se tenga que sí. reanudar, aunque extrañamos mucho el fútbol, aunque sí. nos hace falta transmitirlo, verlo, sentirlo, vivirlo con esta pasión con la que pues nos gusta el, el, el deporte en general, el fútbol mexicano, el fútbol internacional, es momento de entender que lo más importante no es en este momento el fútbol ni es la actividad deportiva, sino la salud de todos en el mundo. Entonces, pues nos aguantamos, Omar, nos aguantamos sí. y en la espera de que venga la renovación del campeonato cuando tenga que ser.
2: Correcto, cuando tenga que ser, no adelantar nada, que fútbol habrá para mucho tiempo y de sobra. Agradecerte, Marco, este contacto, de verdad, un abrazo hasta, hasta Toluca, allá en México, un abrazo a tu esposa, a tu hijo, a toda la gente que está contigo, y esperemos que toda esta situación pase lo antes posible y lo mejor posible para todos también.
3: Igualmente, mi querido Mar, te mando un fuerte abrazo para todos y aquí seguimos a la orden, y mientras tanto, pues, a cuidarnos todos, que es lo mínimo que podemos hacer.